0: 各尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥！阿弥陀佛，请大家翻开讲义第二十一页，《丁二菩萨众》，今天讲明德义。此等身为菩萨，必皆求生净土，以不离见佛。不离文法，不离清净供养众生，乃能速集圆满菩提故。这一段是藕益大师说明诸菩萨等所得的利益。此等就是把四大菩萨解释了以后，等其余没有列出的诸菩萨等。都是身位菩萨，文殊、普贤、弥勒菩萨，不休息菩萨、藏精进菩萨，这几位都是等觉菩萨，他们都发愿求生西方净土。为什么呢？我为大师就在此地告诉我们，求生净土的好处，第一个。是不离见佛，时时刻刻能跟佛在一起。第二是不离闻法，见佛当然就能听到佛说法，不止佛说法，鸟树等有情无情皆说法，所以闻法不会间断。第三个。是不离亲近供养众生，也就是与诸上善人聚会一处，所以能亲近供养海会大众。这三件对我们凡夫来讲是讲得通；对等觉菩萨来说，等觉菩萨他们有神通，十方一切诸佛刹土。想去哪里就可以去，那何必要到极乐世界呢？也许有人对这个还是很难信服，还不能显示出极乐世界的殊胜。但要知道，环境上的四十一位法身大士，皆随普贤菩萨。求生西方净土，这就显示出无比壮观的大场面，就足以要我们警觉了。实际上，这是说明见佛闻法、亲近诸大善知识，没有一分一秒间断。这是极乐世界的特色。净空老法师说：“等觉菩萨，要是今天想亲近这个佛，就去听法；明天想到他方世界去见佛闻法，这当中总有间断的时候。纵然间断的时间不长，但还是间断了。可是到了极乐世界，见佛闻法。”跟诸大善知识聚会一处是不间断的，这样殊胜情况是他方世界所没有的，正显示极乐世界是第一。就以我们娑婆世界为例，释迦牟尼佛在这个世间是现成佛，时间很短，他七十九岁就圆寂了。释迦牟尼佛当年在世，讲经三百余会，说法四十九年，连头带尾，华人算虚岁，就算是50年吧。他灭度之后，他的法运有 12,000 年，也不算长。12,000 年之后，这个世间就没有佛法。佛法就中断了，一直要等弥勒佛下身到这个世间来成佛，弥勒佛讲经说法，这个世间才有佛法再出现。可是经上说要过五十六亿七千万年之后，弥勒佛才会来，这样中断的时间实在太长了。至于其他诸佛刹土，跟我们娑婆世界是差不多的、相似的，唯独极乐世界很特别，人人都是无量寿。这个无量虽然在理论上讲，它还是有量的。将来阿弥陀佛灭度，观世音菩萨就继承佛位，所以它不间断。阿弥陀佛入灭，观世音菩萨马上成佛就接上了。阿弥陀佛什么时候灭度呢？这个数字算不出来，这在《无量寿经》上讲得很清楚。对极乐世界的受量，佛举了一个比喻：目犍连尊者神通广大，他能在一日夜之间。可以把娑婆世界所有一切众生数量算出来，以这样大的智慧能力，用一天一夜的时间就能算得很清楚。娑婆世界是个大千世界，也有人讲可能是个银河系，即便这样的银河系，也不是我们人类力量能办到的。佛说：假使十方世界的众生，这不是单说一方，是说十方世界的众生，通通都成了辟支佛，神通能力都像目犍连尊者一样，一起共同来计算阿弥陀佛的数量，也算不出来。虽然我们知道是有量的无量，但是那个数字太大。大到没有办法计算。阿弥陀佛，寿量是这么长。凡是生到西方极乐世界的人，寿命都跟他一样。这是一切诸佛刹土里面所没有的。所以，想要真正的长寿，如果不到极乐世界，都还算是短的，不能算长寿。唯独极乐世界是真正的长寿，佛长寿，菩萨还会大众都长寿，我们自己去了也是长寿，所以永远不离三宝，佛法身是三宝，这才显示出我们一定要发愿求生的殊胜，所以生到西方极乐世界。那就是速集圆满菩提。换句话说，就是快速成佛，因为菩提路上丝毫障碍都没有了。在娑婆世界成佛，或在他方诸佛刹土里面成佛，都有进退，进进退退，可能进得少。退得多，因此修学的时间就拉得很长。在极乐世界，只有进步，没有退步，成佛就非常快速。所以，等觉菩萨发愿往生，是为了快速成佛，为了这个原因去的。如果我们也想要道业快速圆满成就，阿弥陀佛。提供的这个修行场所，实在是最理想不过了。底下的经文及释提桓因等无量诸天大众句，这可是丁山，天人众。这个天是指天道，含六欲天。世界天、无世界天，人是指人道，就是指四大部洲即释提桓音等无量诸天大众聚。这个集就是遍集，不但是声闻菩萨，还有天人等，也都一起参加弥陀法会，听佛陀说慈名念佛的法门。看注解，四提还音，此云能为主，即刀立天王。四提还音，翻成中文叫能为主，他是刀立天的天主，就是第四天。刀立是梵语，中文叫做三十三，刀立天王就是三十三天的天主。未来成佛号无着尊佛。33天是怎么来的呢？在过去迦舍佛的时代，迦舍佛灭度以后，留下有舍利子。有一位贫穷女众，发心要建一个塔来供养舍利子。于是他请了32个工人来做这件事，但他的能力不足。这些工人怜悯这个女子，因此就不收他的工资，等于要他买材料就行了。由于建造这个佛塔，后来的果报就感生在此天，多生到刀立天去了。因为他是主事者，就做了这个3 3天的主人，就是道立天王，叫释提桓音。这是他们过去的因地。释提桓音在佛法当中有一个很特殊的功德，《花花经》上说，佛最初成道的时候，没有马上说法。佛入甚深的法性三昧 中， 这是自受用的境界。法要有人请 求， 这个时候大梵天王跟刀立天王两个人就代表所有六道众生来请 法， 佛才从法性三昧中出 定， 才说法。我们知道，情法的功德很大，他是情法主，这是他一个很重要的功德。所以从这个例子也告诉我们，如果我们要做大功德，什么功德大呢？情转法轮功德大。情转法轮是请法师讲经，或者是请居士大德讲经。这个情法的人功德很大，说法的人有多大的功德，情法的人功德就跟他一样的，这是一般人较少知道的。好像有人以为佛法讲天只有三十三，这是个误会。三十三天是平面的，不是数的。就好像一个国家有三十三省一样的意思。他是天主，也称为天王，中国俗称的玉皇大帝。许多宗教里面称天主或称天神，大概都是称道立天主。根据净空老法师研究观察这些宗教的典籍。以他们的理论、修行方法以及他们达到的境界，似乎离不开33天。33天往上去，那是一定要修禅定，没有禅定不可能再往上去的。33天在佛法里面说的是第二层天，数的总共有28层。是一层比一层高。这个二十八层天，欲界有六层天，最下面是世王天，也是佛门的护法神。往上是刀立天，也称为三十三天，玉皇大帝就是刀立天的天主。再上去是夜魔天。夜摩天再上去是兜率天，弥勒菩萨就住在兜率天，是在欲界的第四层天。这里是凡圣同居土，有凡夫，有圣人。在上去是化热天，最上面是他化自在天。色界有十八层天。无色界、有色成天，一共是二十八层。而欲界、色界、无色界合称为三界。所谓三界火灾，是出自于《法华经》上，说三界里头没有安稳的地方，三界都苦。欲界有三苦、八苦。色界有坏苦、行苦；无色界有行苦。所以佛跟我们讲，持五界的人能得人生，修十善的人能升天。升天就是升刀立天，刀立天再往上去，十善业还要加上定功，就是加上禅定的功夫。禅定功夫就是清净心，如果没有修成功，但还有一点禅定的基础，叫做未到定。以他的功夫浅生，升到夜魔天、多帅天、化热天、他化自在天。假如禅定修成就，不在欲界天了，就升到色界天去。初禅、二禅、三禅、四 禅， 那地位就更高了。四禅天以 上， 除了禅定之 外， 还要修四无量心。四无量心就是慈悲喜 舍， 也就是 说， 慈悲喜舍加上禅 定， 才能升到色界十八层天。这是佛把因果。跟我们讲的非常清楚。下面等者，下等是王，上等业魔多帅，化热他化色无色无量诸天也。经文这个等字，等无量诸天，下面等是王天，上面就是等色界无色界诸天。换句话说，这个弥陀法会当中，菩萨有很多，菩萨比人多，诸天天神很多，但我们凡夫肉眼看不见，所以这个法会是非常庄严无比。注解上，等者下等是天，上等夜魔多帅化乐他化色无色。无量诸天，这个跟我们说明了一件事情：哪个地方缘成熟了，诸佛菩萨就到那边去教化众生。我们凡夫只看到人间有佛、有菩萨、有三智士在传播佛陀教育、讲经说法，那畜生道里头。有吗？当然有，恶鬼道、地狱道都有。我们都知道，地藏王菩萨他发的愿：“我不入地狱，谁入地狱？”所以地狱里面都有佛菩萨，是王天、刀立天往上去，一直到色界、四禅。通通都有诸佛菩萨在那里讲经说法，教化众生。唯独是空天没有，为什么呢？因为是空天人不能接受，他们自认为已经整得大涅盘，所以这个地方没有缘分。也就是说，是空天以下、色界以下，通通都有缘。所以，如果有其他的宗教排斥佛教，净空老法师说这是暂时的。他能信仰宗教，还是要赞叹、帮助他。他真的升到天上，将来他跟他的天父、天主在天上也一样会听佛讲经说法。跟我们现在听没有两样，只是他现在不想学，将来到了天上还是要学的，所以我们还是要欢喜。只不过他学佛的机缘现在还没有成熟，他到了天上就成熟了。大众聚为十方天人八部修罗人非人等，无不与会。无非净土法门所设之机也，通续净大众聚。这个大众是指十方天人、八部修罗、人非人等，无不与会。无非净土法门所设之机，这是包括十方的天人，就是其他世界的天人。乃至八部修罗，就是一般讲的天龙八部。这个天龙八部，第一个是天天人，第二是龙龙是畜生道，第三是夜叉，夜叉是梵语，翻译为勇健，是一种鬼神，在鬼神里面比较有福报。比较有威德，能够飞行。第四，钱踏婆，中文翻译为香神，以蚊香为食，也是月神。第五个阿修罗叫无端正。阿修罗的男子特别的丑陋，但是阿修罗的女子是特别的端正。第六迦罗罗，就是大鹏金翅鸟，是一种畜生。第七紧那罗，翻译为宜人，它好像是人，又不是人，叫做是人非人，头上有一个角，它是天上的月神之一，是四提环音的月神。第八个。摩诃罗茄是大蟒蛇，蟒神是畜生道，所以也就是除了声文众、菩萨众以外，其他的都收摄在这无量诸天大众聚里面。换句话说，这个大众包括所谓的四众弟子，出家男众、女众，在家男众、女众。还有鬼神等等，都来参与弥陀法会，这是把九法界的众生通通包括尽了，上从等觉菩萨，下至低狱众生，显示出这个法门无比的广大，正是所谓三根普披，立钝全收。我们只要能够相信，能发愿，真正肯好好念佛。没有不能往生的。这个念佛法门确实是平等的法门，是九法界众生平等修行的法门，平等成佛的法门，平等修行、平等成佛，这是一切经典里面所没有的。佛所说一切经，唯独此经才有的。所以这部经典，这个法门，确实是如来度众生、托轮回、了生死、成佛道的第一经。今天我们有幸能遇到，是非常难得。到这个地方，通序就是正信序，讨论到此地。下面是以二别序。也叫做发起序。看注解：净土庙门不可思议，无人能问。佛字唱一正名字为发起。有佛字见机无谬，见此大众因闻净土庙门而获示意，故不是问便自发起。如饭往下卷。自忏谓号云：“我今如舍那等智者判作发起序，立可知也。”前面的通序是信、闻、识、主、触、众这六种成就，和其他的经典都一样，叫做正信序。这里的别序。是说明这是一个什么样的因缘说法，叫做发起序，就是这部经典的一个发起因缘，有三小段。第一小段，净土庙门不可思议，无人能问，佛自唱一正名字为发起。这是就深度上来说，因为净土法门不可思议。一个忤逆十恶的众生，他累积无量无边的烦恼罪业，而他能够一持佛号，当这个佛号万德洪名进入他的心中，他能够真信真愿具足己身或者十身佛号，就能把地狱之火转成金莲花。这件事情是真正不可思议。为什么净土？成为妙门呢？究竟妙在什么地方呢？这是我们必须要把它弄清楚的，然后才能体会到念佛法门的殊胜。它最妙的就是方法很简单，《本经》《大本无量寿经》以及《观经》，这净土三经都教我们直持名号。名号就是阿弥陀佛，所以你把理论、事实、真相都弄懂了，你念阿弥陀佛叫做理念。如果你虽不懂或者不太明白，你能够死心塌地念这一句阿弥陀佛，这叫做试念。也就是说，不管理论懂不懂，只要能老实念，无论理念。试念都能成功，这个很妙。所以念佛法门，喜欢研究经教的人可以修学；觉得经教麻烦、不想研究的人，只念这一句“阿弥陀佛”，行不行呢？当然行。大德说，走试念这条路，往往成功率都很高。这个理。如果不通，或者半通不通，有时候反而成障碍。你必须把它贯通，但是真正贯通不容易，要上等智慧，像释迦佛尊者、文殊菩萨，他们能够真正贯通。他们念阿弥陀佛是理念，我们是不通或者不太通。我们念阿弥陀佛是试念，但是理念、试念都一样，能达到功夫成片，是一心不乱，理一心不乱，并不是理念会得到理一心不乱，试念会得是一心不乱，不是这样的。你明白，见识烦恼没有断，不能算一心不乱。是一心是讲见思烦恼断了，所以两种念法功夫是平等的，都在于功夫的浅深。有功夫成片是一心不乱，理一心不乱三种，所以净土法门能够普遍度脱一切众生，不管道理理论懂不懂，这个是妙门，要有真正的信心。没有怀疑，没有夹杂，没有间断，就能成功。显示念佛法门是一生平等成佛。这个法门的方法是平等的，像文殊、普贤、弥勒菩萨，他们念佛，他们是真正明了，着理念。我们不太明了，但我们也老实念这句阿弥陀佛。在方法上，他们念一句阿弥陀佛，我们也念一句阿弥陀佛，没有两样。所以，我们采取的方法、选择的法门，跟这些大菩萨是相同的。既然我们修行的方法跟大菩萨相同，那我们往生极乐世界所证得的果位，当然也是相同的。所以叫平等成佛。这个平等的方法是真正妙门，在其他八万四千法门里面没有这样的说法，也没有这个事实，真正不可思议。不但一般凡夫问不出来，就连大智舍利佛尊者也问不出来，乃至于智慧第一的文殊师利法王子。也都问不出来，一般都是有人祈请佛才说法。这个法门太深太妙，连等觉菩萨都问不出来。这个念佛法门非常重要。释迦牟尼佛观察与会大众机缘成熟了，也就是机会到了。什么机会呢？成佛的机会，我们也要晓得，成佛机会是不简单的。无量寿经上讲得很清楚，是与会这些大众，每一位过去生中生生世世无量劫以来，已经种了善根，已经供养了无量无边诸佛如来，这是过去生中修的。在这一生当中起现行，就是这一生当中成熟了。什么地方可以看出来呢？佛说的这个法门，你听了就生欢喜心，听了就想见阿弥陀佛，就想到极乐世界去，肯念这句佛号，这就证明你无量劫的善根已经成熟了。这一成熟，诸佛都欢喜，又得到十方一切诸佛如来冥冥当中加持你，你宿世的善根，现在又得诸佛加持，怎会不欢喜呢？当然欢喜，法喜充满，这就是证明你成佛的机缘成熟了。所以佛不需要。等人情法，就跟我们详细说出一生圆满成佛的法门。一生圆满是对一切众生说的，因为它是平等法门。只要我们依照这个法门去修，决定平等。唱就是唱说，没有人问，佛自己说出来。一是依报。就是西方极乐世界，正是正报，阿弥陀佛的名号，佛把阿弥陀佛西方极乐世界为我们说出来，这就是本经的发起，它的发起非常的特殊。第二小段，有佛字，见极无谬，见此大众因闻净土妙门而获是意。故不是问，便自发起。这是就广度上来说，佛观察大众成佛的机缘成熟了，这个观察是没有错误的。大众机缘成熟了，佛要是不说出这个法门，对不起大家。假如不成熟。佛说这个法门可能变成多余的，为什么呢？讲了大家也不接受，也不相信，等于白讲。所以大众机缘成熟，佛是无比欢喜。可以说，释迦牟尼佛在菩提树下示现夜睹明星，弃入菩提涅槃。就是他圆成佛道的时候，悟什么呢？证什么呢？就是念佛法门。可是佛观看大众机缘还没有成熟，只好把这个事情暂时搁下，先为大家讲大乘、小乘一切方法来培养机缘。促进机缘早日成熟，用这些方便说。等待缘成熟了，可以接受了。他立刻主动宣讲，这是佛头教化众生的用心苦心。所以英文净土妙门，这时候大家可以接受了，那就应该听这个法门。佛不等人请问，就宣说了。我们知道，一般的经典都是要有人祈请佛才会宣说。本经是无问自说的，好比这个人有病来看医生才会开药，那怎么没向医生拿药就开药的呢？这一定有个重要理由。莲池大师也讲过一个比喻，他说。有一个人长了一个毒疮，毒疮发作的时候非常痛苦，而且马上就要死掉了。这个时候刚好有一位医师，他有阿切头药，这个阿切头药可以万病总治，他就拿给这一位吃。这个药他吃下去，就能把这个毒疮治好。这位医师是在急迫情况之下，他不等到对方的祈请，就把这个药给了他，因为这个药是万病总治的。况且这个人命在旦夕了，他也来不及祈请了。所以莲子大师在《阿弥陀经疏朝上说：“莫视众生，根钝障深。”血脱禅定甚难可得，佛以大悲出此一门，横截生死，急救众生，唯恐不及，故不待请。也就是说，末法众生根基善根很钝，烦恼也没办法断，止观禅定也修不来，很难成就的。可以说，罪障深重，烦恼重，果报体也不好，像我们动不动就经常生病。这一期的生命又是很短暂，末法众生没有这个智慧来祈请佛，还是大慈大悲宣说此一法门，因为这是三根普披的法门，佛便自动发起。这里面的一句“而或是意可以获得四种利益。这四种利益叫做“是悉檀”。悉是普遍平等的意思，檀是檀那，翻译成中文是布施。所以就是平等普遍的布施。一切佛法的宣扬，对众生来讲。都有这四种利益。第一个叫世界悉谈，众生得的利益叫欢喜意，也就是把这世间一切事实的真相，佛跟我们宣说出来，我们听了以后能明白，生欢喜心。第二叫为人悉谈，这是观察众生的机缘。应激说法，你需要什么方法，他就跟你说什么方法。这一条令一切众生得生善的利益，就像我们现在这个世界，大毛病是缺乏伦理道德因果的观念，优良传统文化逐渐丧失中，使得社会不安定，天下不太平。佛如果在这个时代出现，一定会说伦理、道德、因果，使我们每一个人都能生出善心、善愿、善行，得到这种利益。第三叫对治息疼。对治是我们有毛病，佛陀说法来自我们的毛病，这个德。灭恶之意，前面的为人希谈是生善，这一条是断恶，就是要我们断恶生善。第四个是第一义希谈，第一义得到的益处就是悟道正果，这是出世间法。但前面三种都是通世间法的，所以。现在佛跟我们讲，西方确实有极乐世界，极乐世界确实有阿弥陀佛，我们听得很欢喜。这是世界西谈。到了极乐世界以后，你一定见到阿弥陀佛。只要执持名号，发愿求生，就是善根福德圆满的现前，这是生善的利益。是为人习谈，我们以真诚心、恭敬心，昼夜不断念这句佛号，我们身口意的恶业自然不会现前，贪嗔痴慢疑就不会有，用一句佛号，通通把它压住，这是对治习谈，对治我们的烦恼喜气，得灭恶之意。我们现在念佛，妄念还是很多，烦恼还是会起来，遇到一些事情，偶尔也会发脾气。念佛好像没有什么效果似的，其实不然，这是我们念佛的功夫还不够。净空老法师勉励我们：若认真努力念，功夫深了，自然成片。只要能达到功夫成片，那往生极的世界就有把握了。什么把握呢？大德说：想什么时候去就什么时候去，想要在这个世界多住几年也不碍事，生死没有了，这就是了生死。何况净空老法师说过。能往生就是正果，这样也就得到第一意希谈。也就是说，这是希谈通通都得到了。第三小段，如泛往下卷，自忏谓号云：“我今如舍那等智者判作发起序，立可知也。”我们要知道。古人注解这个经文，认为是正中分，续分在前面就完成了。我位大师则是把底下这一段经文做发起序，是一个创举。虽然说创举，但也是有利可引。他引智子大师的注解做说明，《饭网经下卷》就是《饭网菩萨戒本》。智者大师的注解叫做《菩萨戒经遗》语书，智者大师将前面的记送判作序分，因为一般人也把它看作正中分。我维大师引用此例，把这一段文判作发起序，这是他判教的依据。一来说明是有根据的。二是藕益大师的谦虚，拿古人为例，不是他发明创举的。事实上，他是非常谦虚的。饭碗菩萨戒本可以说流通最广。建功老法师曾说，过去出家人受菩萨戒是饭碗戒本，在家居士受的是璎珞戒本。他老人家也说过。台湾有人提倡璎珞戒本作为菩萨戒，璎珞戒本是出于《优婆塞戒经》里面所说的戒条，只有六重二十八轻，比较容易受持，能够做得到。饭碗戒是十重四十八轻，相较之下，璎珞戒本就少多了。在这个菩萨戒本里面，前面有几首句子，像注解讲到的：“我今卢舍那，方坐莲花台，桌扎千花上，复现千世家。卢舍那是讲报身佛，报身佛坐在莲花台上，旁边的千花上现出很多很多的释迦佛。智者大师把这一段判作发起序，这也是一种无问自说的情况，同样没有人祈请，佛就把自己的身份、地位、名号说出来。于本经经文，尔时佛告长老舍利佛，从事西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐。其土有佛，好阿弥陀经现在说法，这个例子很接近，所以欧维大师将这段经文判作序分，判阿弥陀经的发起序。这个发起序也是佛自己说的。本经这样的判法，古来只有欧维大师一个人，其他祖师大德注解阿弥陀经。这一段经文都算正中分，也因为他对于这部经典的序分、正中分、流通分，跟一般祖师大德的看法不一样，有他的独到见解、见地，而且说的非常之好，所以印光大师对于这部注解赞叹不已。印光大师说过，即使古佛再来。给《阿弥陀经》做个注解，也不能超过其上，等于把偶益大师这部注解捧上顶峰，没有比这个更高的。我们要是仔细观察研究一下，印光大师说的没错，确实这部注解真的是至善圆满的《阿弥陀经》注解。今天的报告就先到此地。若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。